0: 欢迎回来，陈乐融，《理性与感性》这个节目是 IC 知音主播，台北正大之声 FM 8 8 7七，辅大之声 FM 八八点五，美国 LA 地区 KAZN 一3 0 0中文电台也参与联播，当然还有全世界的 Podcast 平台 Apple、Spotify、Google、KKBox 上都可以收听到陈乐融的《理性与感性》。后半段一本好书要介绍是来自连经出版的《福尔摩沙时尚图鉴》，一个非常特别的书。然后是在脸书上的粉砖台湾服饰志”的经营者子宁为大家所写的。子宁你好，你好。子宁好像现在还在就学嘛，对不对？对
1: ，是在读
0: 在硕士班还是博士班？啊、哦
1: ，硕士班，硕士班。硕士班
0: ，然后念历史的吧？对。好，这本书真的很特别。然后。还有一大堆可爱的图，最主要这个主题就是让让我就眼睛一亮，就是说以前的台湾到底怎么穿着，这个是什么时候？你自己有这样一个。研究的兴趣的嗯，
1: 其实因为我跟那个就是另外一位我们的团队成员、嗯、叫南城嘛，然后我们其实是在大学的时候成立的，因为其实我们大学我们两个读的是呃中文系哦，然后读的是现代中文系，所以我们那时候其实面临到有一点就业焦虑，然后。<笑>对，然后那个时候正好就是台湾非常兴起那种小编的风潮，嗯，那我我就跟他说，那要不要我们就来弄一个这种粉砖，然后当成我们之间这种小小的壁纸这样，嗯，然后我们以后出去工作也可以拿去投履历，对，然后正好那个时候就是对于以前的服装很感兴趣，然后去看了一下就网络上的这种粉砖，以后发现好像还没有人做过台湾的历史服装哎、欸，嗯，就后来就这样子创了一个这样的粉砖，
0: 资料好找。
1: 嗯，不太好找，因为其实后来会做下去，就是他没有真的就变成一个就是简单的这种小编制的一个蛮大的原因，是因为我们后来发现查了查以后，就好像不是说很好找。然后我们那时候，因为我们就如果两我们两个大学读的是这种就是现代文学，然后或者是跟创作比较有关的可惜其实有时候就会有点将心比心，就想说，那这样的话，其实台湾的一些创作者他在那么。难找的资料的情况下，他其实需要花很大的力气去查资料。但他们如果查资料，他其实也会压缩到就他们自己要创作的那个行李。所以后来会变成说有一点使命感，就是、想说。那我们希望就是，虽然说那些东西可能有些还没有被人家研究，或者是有一些它还是一些比较难读的论文，但如果我们把它给变成一本比较好读的东西，或者是比较好读的这种文字啊或图片啊或网站，它其实可以降低这种查资料上的痛苦感。嗯
0: 哼，所以将心比心的时候，一下把时期就推到了这个十七世纪啊、哦。
1: 对，因为后来就想说有一个这样子长远一点、嗯，但是如果可以让大家有一个印象的话，那大家对于这种台湾的印象，它可能会更清晰，或者是也比较不会说，就是因为我查不到台湾的资料，所以我就常常直接把荷兰的东西 copy 过来了，把我把日本的东西 copy 过来这样
0: 。嗯，因为事实上你们研究之后发现，它还是有一些入境随俗的改良。对。嗯
1: 哼，那台湾最大的不一样就是它跟常来到台湾的这一些政权不太一样一点，就是台湾好像在他们眼中其实是热很多，所以会有很多这种<笑>就是又湿又热，然后这种上面的改良，虽然就是以前的年代比现在还要冷，可是对于当时其他人已经够热，很
0: 热。对、嗯，然后我觉得最特别是。呃，一开始我看到书名还没有看到，我还没有拿到书的时候，我想象中我会看到很多的照片，就发现其实是彩绘的图远超过能找到的照片，对吧
1: ？对，所以所
0: 以这个部分是从一开始做粉砖的时候就已经用这种方法处理的，还是？嗯
1: 、呃，从一开始做粉砖的时候就用这种方法处理了
0: 。那你们还蛮花工本的。耶。
1: 对，因为他需要另外一个，就是、看这种老照片，然后再把里面的一些细节给揪出来，然后交给就是画的人的，算是转移的过程嘛。对
0: 啊，就是绘者是阿毛子嘛，对吧？对，所以也是你们同学吗？还是
1: ？哦，没有没有，这个是出书以后我们就是再去寻找的，就是他其实蛮厉害的，就是他对于这种。呃，就我们给的一个需求，他蛮会抓到那个重点。就因为我们沟通的话，通常是，比如说我可能读到资料，然后或看到老照片，我可能就会先用铅笔画那种很丑的草稿、哦，然后再加上各种细节，就是什么头啊、描述一下服装，他的照片可能长怎样，上衣的照片可能长怎样，下身穿什么，然后鞋子、袜子，然后他就要想办法把这些合起来
0: 。这一张图大概要画多久？
1: 这张图就是每一个画的人不一样，但阿毛子其实蛮快的嘛，有可能就是有可能是因为那时候我们跟他沟通的时候，或者他蛮厉害的，所以但是如果要加上查资料的时间，可能就是一两个礼拜这样子沟通来回跑不掉。嗯
0: 哼，我们这一段的结尾先讲一下最早期的，就是荷兰人在台湾有三十八年的统治的时候。那时候的衣服有什么样的特色？因为你不只是画台湾人的，也包含这些所谓的长官们的衣服嘛，你们也都画了
1: 。对。嗯、呃，那时候荷兰的特色，它其实是因为它那时候正好是西方的那种服装史，它也到了一个过渡时期。嗯，因为荷兰风它那个有一个分野，就是像一个时期它叫西班牙风，然后它会比较喜欢在裤子啊、袖管啊这种里面放一些棉花填充物。对，可是荷兰风的时候，它就会开始慢慢把那些也填充物拿掉。会比较像是现代的呃服装的雏形、嗯，
0: 然后你说就是那个装饰性少一点了
1: ，对，然后再加上他们有那种就是清教徒的思想上的这种崇拜，所以他会非常的简朴。然后希望是就会倡导说什么那种工作啊来荣耀上帝、嗯，然后这样的东西他就会在台湾的这种长官里面的话里面就会常常看到，他们基本上都是以黑色、白色为主、嗯，然后女性的话也是那种灰色啊、深紫色啊对、嗯，这样
0: 子。而且你你也你也替大家爬书了，就是、说那时候管台湾这个岛的最高的长官，其实也只是一个商业公司——东印度公司的一个算是小劳工吧。
1: 对啊，他他比较像是那种高级主管，哦、然后他来这个地方，然后管这个
0: 这个转运站
1: ，对对对。然后虽然他在台湾被叫做富尔摩沙长官，但是如果放到整个全球的。呃，史观里面来看的话，那他他其实会有面临到蛮多这种，就是像是一个正常员工会面临到的这种压力，嗯，特别像最后一段，就是那个后来郑成功不要打来嘛，他其实有很多时候他已经就是发信跟那时候的荷兰、嗯嗯，呃，跟东印度总公司说他希望能够派兵，可是那时候就他们已经有点想要放弃台湾，嗯，就是这个殖民地了，所以甚至没有派很多的兵过来，然后他只能够这样子。跟郑成功苦城，哦，我们那时候看到就觉得哦，还蛮像劳工的。
0: <笑>好，我们请子宁休息一会儿。欢迎回来，陈乐荣。理性与感性正在介绍的好书是连经出版的《福尔摩沙时尚图鉴》，这是脸书粉专“台湾服饰志”呃，算是写的一本书，然后还请了这个阿毛子来绘图，画出了非常多可爱的几百年来的在这个岛上生活或统治过的高阶或者是庶民大众他们的服饰穿着的风格。那我觉得这本书很好，是因为它接下来甚至可以帮所有的影视工业的人去去去找到很多的资料。那作者子宁就在我们电话线上，敬请子宁来讲一下这个从河西时期就跳到哪个时期啊？到了明正时期，对吧？明正时期就穿着比较很大陆了，对吧？
1: 对，明正时期，那时候他是因为郑成功，他他的另外一个职称是延平郡王嘛，然后再加上那时候陈永华在台湾算是比较推这种。呃，儒家的一些东西，嗯嗯，然后所以那时候再加上所有的画像啊，然后遗留下来的东西，它其实比较呈现的是跟呃对岸那边的整个这种自大夫的这种风格是比较像的，嗯,嗯，然后还有它的那个水军啊，可它的水军其实蛮有趣的，因为水军的话，我们其实有一点找太到资料，所以算是有一点。呃，我们去看一些就是明代的这种军甲的图片，然后再加上那时候荷兰人，然后他记录下来的，然后两个去对应，说他可能什么部位是什么部位，嗯、然后再去请阿毛指挥子绘制这样子。嗯
0: 哼，这里面还有一个很有趣叫《台湾行乐图》哦。乍听这个，其实因为现在现在中文已经被就有些堕落了，所以我们乍听这个还以为是什么跟这风化行业有关，结果不是。<笑>对不对？<笑>他他行乐图，他不是什么极乐这样
1: 。对他的说法是，那里面是那个郑成功跟呃陈永华，然后也有人说是郑经跟陈永华。嗯、哦。但里面他们的穿着就是比较明代的士大夫的穿着。嗯。就像我们想到郑成功，可能想到的就是呃，现在比较常见的那一张绿色的郑成功，在呃延平郡王祠里面的那一个。就是穿着呃，上皇
0: 帝的衣服，嗯，
1: 对。可是这一张图里面的郑成功呢，他的穿着是他们私下的穿着。那时候的呃上朝，他有一个他的服装是叫常服，也就是说，常朝是事实的服装。嗯、哦，然后这一种比较像士大夫穿的，他就是叫道袍，然后他是他们自己私底下可以披着的便服。但他会，他其实有一个上班下班的概念，我就以、okay. 以我现代人的眼光来看，这样理解会觉得蛮有趣
0: 的，就是一种便服，就对了。对，哎，到了这个清岭前期啊，这里面我发现连这个什么有一张叫坐牛车的逛街妇女，为什么都穿得蛮漂亮的
1: ？对，那其实那而且你还说她
0: 是村妇、欸，哎
1: 。读到这一段的时候，其实它真的是一个很有趣的资料。我们那时候主要参考的那一篇论文是那个吴奇浩老师，然后他有一篇论文关于就是在写清代台湾的这种消费，嗯，跟服装的消费。嗯嗯它里面就指出一点，就是说，其实清代的台湾，它并没有像我们想象的，就是很贫穷，而且其实反而人们对于服装这件事情是很要求的。嗯,嗯，第一件事情，就是因为台湾天高皇帝远，所以它其实那时候的呃中国内部，它要遵守的一些服役规定。然后台湾这边就没有人管
0: 了,了。解。
1: 然后这种妇女啊，就是在我们想象中，她可能就整个坐在闺格之中嘛。可是台湾它又是一个新兴的移民社会，那么多就是开始就是经济成长的这种土豪啊，或者是游手好闲的这种罗汉脚。然后那时候的女生，她其实也有也是有一点这种风气的影响，所以她们会就打扮很漂亮，然后就是直接这样走在街上。然后那时候对于很多官员最印象深刻，其实是当一些节日的时候。女生会成群结队，然后撑着伞，然后就这样走在路上，然后穿戴得非常漂亮，然后大红大紫啊，然后绣纹非常美丽，甚至可以到在他们眼中可以到跟苏杭一带的这种刺绣媲美的程度。
0: 这里面你有提到说，在清初时候，台湾整个算是经济带动了社会风气啊。佣人一天的薪水有百元钱，如果不够，干脆就不做了。一般中等人家常吃肉，庙宇就算很小也非常华美。我最惊人的是你写最后这一句：牧童或屠夫腰上直接挂着金银，如果被抢，就当送人了。这么好、哦？
1: 对，所以我觉得那个可能也有后来的，有点夸张。后来的人的夸张，可是。可以想象，对于这些来到台湾的人，他们那时候看到的，的有可能会觉得，哇，台湾好像很有钱的解这种印象。嗯
0: ，就可以当那个，可以当凯子这样。这里面接下来就开始照片陆续多起来了。我觉得一直到日日治时代的时候，那个风格一下就有一个重大的转变
1: 。对，日治时代是一个转折最剧烈的一个时代。嗯。因主要除了是呃，我们基本上已经换了一个呃完全不一样的政权。
0: 对，然后日本人又受了西方的影响
1: 。啊、对，所以当他们很努力的把这些现代化的东西引到台湾的时候，台湾其实这边会有一个冲突或者是融合的过程。嗯,嗯,嗯然后它会让就是那时候的服装的多样性开始多了起来。
0: 嗯哼。所以这里面你自己最喜欢哪一种风格？
1: 就很喜欢日式时期
0: 。日式时期有好多种啊，也有时髦的夫人呐、啊，也有那个女装的混搭呀、啊<笑>。以你现在的年轻女生看来，你喜欢哪一种
1: ？我喜欢那一张时髦的夫人。<笑>对，我那时候那时候这一张还就特别去跟那个他的后人联络、哦，就真的好想要把这一张照片给收到这个这本书里面。嗯
0: 哼。结果，
1: 她非常的那个女生，她穿的非常的有自己的想法啊。而对方就是同意了，然后其实这是一个蛮难得缘分，因为那时候其实，在写的时候，就是除了这个以外，我大部分都是跟博物馆要授权图片。嗯
0: 嗯，这里面我发现你们也说了，好像对于就原住民的部分，你们就比较割爱了，因为也怕挂一漏万嘛
1: 。因为原住民他其实呃，应该说台湾的族群分界还蛮呃模糊的嘛。应该说，就像什么闽南人、客家人，然后原住民跟外省人，他是一个比较战后的这种分法。可是如果以就是那时候的人来看，可能闽南人里面自己就分漳泉啊，然后客家人里面他也会有他们自己的各种山线、海线这种，或者什么呃北部、南部这种呃差异，或者。像是原住民族的话，他虽然现在因为就是台湾的这种证明运动，然后他可能分了14组或16组。可是他们其实有时候他们的单位是以一个部落来分的，他可能光是两个部落就差很多。然后我们就觉得，如果只介绍一个，然后也不够尊重
0: ，就算了
1: 。对啊，所以就
0: 觉得那还是先暂时略过。OK， 好，请大家自己来参考这本图文并茂的联经出版的《福尔摩沙时尚图鉴》。谢谢作者子宁。谢谢。富广建筑团队邀您一起复学好礼，广纳好灵。谢谢您收听今天的理性与感性节目，美好的生活。如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。